0: Mi confianza crecerá al basarme en mis cualidades, que utilizaré para bien propio, así como para el bien ajeno. Entonces, en vez de hacer como hacía el pato, que caminaba, intentaba pasar una y otra vez por una fina barrera de hielo y se caía y salía y se quedaba en el suelo y se golpeaba de nuevo, en vez de chocarme una y otra vez y chocarme una y otra vez y caerme y golpearme, Quizás sea bueno examinar en profundidad quién soy, qué cosas buenas tengo y utilizarlas para bien mío. Es... Suena tan fácil. Suena tan fácil. Suena fácil. Bienvenidos a, eh, nuestra, a nuestro segundo episodio de la serie Codependencia. Vamos a estar hablando de codependencia. En el primer episodio hablamos sobre las características, donde nace, qué es la codependencia en sí, no cómo, cómo se gesta. Y también hablamos un poquito de la diferencia eh, entre una dependencia sana, entre una interdependencia y eh, la, la disfuncionalidad de la, de la codependencia. ¿no? Eh, cambié la cámara, por eso ven que miro así para un lado y para el otro. Así que. Vamos a continuar desde aquí. Pero antes de empezar hoy, uh, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho la literatura de los grupos de 12 pasos. En, en mi caso, Salanón, como siempre le digo a la gente, a todos, puede ser, en tu caso, cualquier otro grupo. Puede ser eh, codependientes anónimos, neuróticos anónimos, jugadores anónimos, alcohólicos anónimos. Hay más de 300 grupos de distintas temáticas, eh, divorciados, eh, adictos al trabajo, ¿sí? Entonces, um, hoy es 16 de octubre del 2021. Me parece buena idea empezar con estos libritos, si no los conoces, estos libritos tienen una lectura por día, o sea, vos acá arriba tenés la fecha y... Cada día tenés una lectura. Me pareció buena idea, hoy, leer el día de hoy. O sea, vamos a ver qué dice el día de hoy. No es que yo agarré y busqué una lectura específica, sino que digo, vamos a abrir el libro a ver qué dice hoy, 16 de octubre. Porque muchas veces el libro nos habla a nosotros, la sabiduría del programa nos habla a nosotros a través de la literatura. Este, en este caso, este libro, Esperanza para hoy, dice, una tarde de invierno, una amiga y yo nos paseábamos bordeando un lago congelado. El lago estaba cubierto por una fina capa de hielo, pero mostraba grietas en algunos lugares donde los patos habían estado nadando. La mayoría de los patos estaban en una amplia zona de aguas abiertas pero dos de ellos se encontraban en una zona más pequeña, separada por una barrera de hielo. Uno de ellos trataba en forma repetida de pasar al otro lado. Se empeñaba en pasar por encima de la fina pared de hielo que se rompía bajo su peso en cuanto se aproximaba. ¿En cuanto, Tendría que ser acá. Dicen en Me parece tener que ser en cuanto. Sin embargo, el pato no cejaba en su empeño y continuaba su loca danza en el hielo. Al principio mi amiga y yo estallábamos en una carcajada ante la gracia de las piruetas del pato. En poco tiempo empecé a filosofar. La situación del pato me resultaba extrañamente familiar. ¿Cuántas veces había tratado en vano de ser feliz utilizando siempre los mismos e inapropiados métodos? De la misma manera que el pato se había olvidado que podía volar por encima de la barrera de hielo. Buena pregunta, buena pregunta. Vamos de vuelta. ¿Cuántas veces había tratado en vano de ser feliz utilizando siempre los mismos e inapropiados métodos? Los mismos e inapropiados métodos. De la misma manera que el pato se había olvidado que podía volar por encima de la barrera de hielo. No estar chocándome o cayendo una y otra vez en lo mismo. ¿Te suena familiar? ¿Cuáles son las alas que he olvidado? ¿De qué ¿Cuáles son mis recursos? ¿Mis habilidades? Tal vez los instrumentos del programa, puede ser este, o como te dije al principio, cualquier otro. Puede ser lo que vayas aprendiendo en terapia, puede ser eh, la fortaleza que descubras en clases de meditación, puede ser yoga, puede ser cualquier disciplina espiritual que puedas aplicar. Dentro y fuera de la clase. No que termina la clase de yoga. Salva, no. Las 23 horas restantes. Es lo que cuenta. ¿Cuáles son las alas que he olvidado? Tal vez los instrumentos del programa puedan ayudarme a superar el legado de mi familia disfuncional. En la que nunca aprendí a superar mis deficiencias. Solo a negarlas o a exagerarlas. Nunca superé mis deficiencias. O las niego o las oculto. Quiero dejar de reprocharme mis debilidades humanas. En lugar de ello, aplicaré el examen del cuarto paso para determinar cuáles son mis puntos fuertes, mis alas. El examen del cuarto paso es un paso, ¿sí? un paso de del programa, valga la, la redundancia, que eh, lo que hace es, un análisis de nosotros mismos, por medio de preguntas, por medio de, eh, de, de conceptos que vamos revisando, lo que hacemos es revisarnos a nosotros mismos. Buenas, Carliño. Uh, quiero dejar de reprochar mis debilidades humanas. Quiero dejar de reprochar mis... A ver, un segundo que quiero. Ahí está. Voy, Carli... uy, te saqué el video lo sacaste vos. caliño cualquier cosa, si querés comentar algo, simplemente abrí micrófono y habla ¿eh? Lo silencié para por el por el ruido, diste, de la ropa. Porque va a quedar grabado esto para la posteridad. <risa> eh... En lugar de ello, aplicaré el examen del cuarto paso para determinar cuáles son mis puntos fuertes, mis alas. Mi confianza crecerá al basarme en mis cualidades. Que utilizaré para bien propio, así como para el bien ajeno. Entonces, en vez de hacer como hacía el pato, que caminaba, intentaba pasar una y otra vez por una fina barrera de hielo y se caía y salía y se quedaba en el suelo y se golpeaba de nuevo en vez de chocarme una y otra vez, y chocarme una y otra vez, y caerme y golpearme, quizás sea bueno examinar en profundidad quién soy, qué cosas buenas tengo, y utilizarlas para bien mío. Es, suena tan fácil, suena tan fácil, suena fácil. Pero nos olvidamos, por algún motivo, me incluyo, por algún motivo, a veces hacemos una y otra vez lo mismo. De vuelta hacemos lo mismo y sabemos que no funciona y lo hacemos de nuevo y alegra. <risa> en en Alanon, insisto, cualquier otro programa, en Alanon tengo la oportunidad de remendar mis alas o incluso de forjar un par nuevo si lo decido. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho de Living Today en Al-Latín, que dice este programa me ha demostrado que tengo opciones. ¿Podría permanecer como era o podría cambiar? La idea esta, bueno, primero como, repito porque llegó Carlinio, eh, leí el día de hoy sin ni siquiera planificarlo, digo, voy a leer el día de hoy, a ver qué dice. Y la literatura, la sabiduría de los programas de todos, de los más de 300 que hay, nos habla. Esto que acabo de, de leer encaja perfectamente, perfectamente, sin planificarlo, en lo que vamos a ver, las características del codependiente. Como les dije en el episodio número uno, yo no inventé nada. Yo estoy compartiendo algo que a mí, la verdad es que me ha cambiado la vida. O sea, yo, eh, toda mi vida he trabajado en mí. Toda mi vida me he trabajado en mí pero siempre sentí que, ten que tenía muchísima información. No les voy a decir que no tenía resultados, pero eran resultados mediocres comparado a la cantidad de conocimiento, sabiduría, experiencia, eh, trabajo, estudio que has, que has hecho. Es como que tenés un BMW último modelo y andás... Lo usás para ir al almacén que está a dos cuadras, llegás y te vas a tu casa, lo dejas ahí hasta la semana siguiente. Es como que lo disfrutás, lo estás, estás usando al, al 100% el vehículo. No sé si es el mejor ejemplo porque tampoco se trata de andar a 250 kilómetros por hora. Digo, ¿estás usando los recursos de eso que tenés? Bueno, así me sentía yo. Y lo que me hizo explotar y salir fue el programa. Entonces, vamos a ver características. Eh, ah, les decía, yo no inventé nada. Todo esto que yo estoy diciendo lo pueden encontrar en programas. Esto, específicamente esto que voy a leer ahora, y lo del anterior, creo que lo del anterior fue una mezcla. Pero esto lo saqué de, creo que de Coda o de Aka, o de los dos. pues son todos parecidísimos. Las características, número uno, nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y de las figuras de autoridad, pausa, nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y de las figuras de autoridad. Si estás viendo grabación, sí. hace poco, les contaba el otro día, que hace poco una, de las perso una persona que está haciendo terapia me comentó, para satisfacción mía, que estaba viendo el primer seminario de autoestima y lo estaba viendo una y otra vez. Que lo terminaba de ver y lo ponía de vuelta. Y a los tres días lo ponía de vuelta. Eso hace muy bien, yo lo hago con videos también. Yo también lo hago. Yo agarro un video que me gusta y lo paso, y lo paso, y lo paso, y lo paso. Ahora, si estás haciendo esto en grabación y querés meditar algo, si esto te hace ruido, no lo pases. No sigas El largo. Vamos a hacer el segundo video, a ver, que vamos para allá. Calmaos. Meditalo. Yo lo he hecho. Te hace muy bien. Nos hemos aislado. Te hace ruido. Profundizá, haz una pausa, cerrar los ojos, medita ¿De qué manera te has aislado? mírate a vos aislado. Encontrate, sentí el dolor ese, etc. Nos hemos aislado y vivimos atemorizados a la gente y las figuras de autoridad. Luchando con la autoridad, enojados con que nos digan qué hacer. ¿no? Número dos, nos convertimos en buscadores de aprobación. Y perdimos nuestra identidad en este proceso. Nos convertimos en buscadores de aprobación. Buscadores de aprobación. No buscadores de oro, ¿eh? No buscadores de triunfo. Buscadores de aprobación. Y en el proceso ese, que lleva años y no nos damos cuenta, Perdimos nuestra identidad. Ya no sabemos quiénes somos. Ya no sabemos qué queremos. No tenemos claro qué hacer porque no sabemos quiénes somos y qué queremos. Y perdemos el equilibrio. ¿Sí? Nos atemorizan las personas que se enfadan. Si querés agregar algo, adelante. carliño me avisas, ¿eh? Siempre es bienvenido. Nos se atemorizan las personas que se enfadan. Y no nos gusta ningún tipo de crítica personal. Yo recuerdo que a mí me pasaba, no que me daba miedo la gente que se enojaba, pero yo trataba, a ver, la persona estaba con cara de culo en el trabajo, por ejemplo, un compañero mío, un mi jefe, no sé. ¿Estaba con cara de culo? Yo pensaba que era por mí. En la universidad donde yo trabajaba había... Más de 100 personas. Capaz me quedo corto. Y el tipo tenía cara de culo por Marcos. ¿Mm? Y yo, en mi necesidad, en mi codependencia... Trataba de hacer cosas para animarlo. Acá estoy, mira. Pregunta: ¿Vos crees que esto tiene algo que ver con la autoestima? Que me convierta en un bufón para divertir o para curar al otro que no me pidió nada, por supuesto. ¿Te parece que tiene algo que ver? Que me ponga como un felpudo en el piso para que me pisen. Tiene algo que ver con mi autoestima. Tendrá alguna repercusión quizás. Me sentiré digno, fuerte, confiado de mí. Interesantísimo. Invisible. para la mayoría de nosotros cuando no hacemos programas, terapias cuando no nos sometemos a procesos invisible está ahí pero no lo vemos es más, podemos entender el concepto porque lo vimos y lo leímos y podemos seguir repitiendo un montón de actitudes dentro de ese concepto pero un montón, ¿eh? te lo, lo digo por experiencia no solo mía, de otros también porque no es ah, leí el concepto, ya lo solucioné no, 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 no. adelante eh, Carliño Ahí puedes salir, ¿eh? si quieres
1: ya. A ver, puede ser que le veamos Como dijiste, la cara de culo al jefe sí. Y en cierta forma en, en algún momento podemos pensar que tal vez Ni siquiera es por nosotros Pero también sí. creemos que tenemos la Ahí El es. poder de poder cambiársela Y de hacer las cosas para que el otro se sienta bien Y yo sentirme bien, como decir o oh, ayudé a esta persona, o oh, yo pude sacarlo de ello. Porque otra vez, y nos vamos y nos sentimos bien si es que lo logramos, pero si no lo logramos, también nos sentimos mal. ¿Está relacionado sí. con ese tema? a muchos Sí,
0: perfecto. A muchos niveles cagamos solo nuestro día, nuestra semana, nuestro mes y nuestro año. A muchos niveles no solo me estoy metiendo donde no, donde no me importan, no solo me estoy haciendo cargo de reparar algo que no me pidieron, sino que luego mido mi bienestar y mi sensación de autorrealización por si logré o no cambiar al otro.
1: Exacto. Exactamente. Y me pongo, pongo en un poder de superioridad también sobre el otro, ¿no? Como si yo fuera superior a él y yo puedo ayudarlo. Si no lo logro, me siento mal. Pero me siento mal y tal vez el ego diga, Ay, yo soy superior, el otro es un estúpido. Claro, como no puse ayudarlo, no me escucho, ahora también puedo decir que el otro es un estúpido, que no se dejó ayudar. Y seguimos maquinando en ese mismo círculo.
0: Otro, otra, otra diagonal ¿no? que podemos eh, observar. ¿No? la soberbia, la soberbia de que yo lo puedo cambiar, la soberbia de que si vos no haces lo que yo te estoy diciendo o no te animás, el otro no se quiere animar. ¿Qué sabe Pero, Además, fíjate, fíjate porque esto, esto es uno de los mitos que te voy a, te voy a compartir. Los codependientes somos demasi somos muy empáticos. No somos codependientes, somos personas empáticas que nos preocupamos por los demás. what Creo que es uno, tendré, yo, yo hace rato que estaba pensando en hacer un video, lo que pasa que necesito hacer una investigación un poco prolija para hacer un video y que no sea una mierda, porque capaz que lo que yo en realidad sé no lo puedo transmitir, pero escuchando un video de una hora de una, una chica que, en inglés que, 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 que es una, pod, una podcaster súper super genia sobre el tema de codependencia, nombra justamente este punto como uno de los más importantes, la gente que se cree que tiene legítimo derecho a meterse en la vida de los demás, corregirlos, arreglarlos, decirle qué hacer, porque soy demasiado empático y me preocupo por los demás. No, no, no sos empático, sos un metido que es distinto. Entonces, hay muchos niveles en los que solitos, solitos nos cagamos a nosotros mismos. Solitos después tenemos una vida de mierda y no entendemos por qué no sé estoy muy ansioso, muy nervioso últimamente
1: y después está ese metido cuando le preguntas, ¿por qué lo haces? me ha tocado alguna vez preguntar ¿por qué lo hiciste? Eh, tengo la respuesta de que si está en mis manos poder ayudar ¿por qué no hacerlo?
0: fantástico Fan fantástico Consideramos que legítimamente nos podemos intrometer, entrometer en la entrometer, intromisión, entrometer en la vida de los demás, porque está en mi poder ayudarte. ¿Viste? Lo, lo, nos teñimos de un aura de benevolencia. Y seguimos en los mismos patrones, como el pato que sigue cayéndose en el hielo y se sigue golpeando. Seguimos en los mismos patrones destructivos, de autosabotaje, sin revisar nuestra vida. Nuestra vida es un quilombo. Pero le voy a arreglar la vida a mi jefe. No a mi pareja. No a mi mamá. ¿Y tu vida cómo anda? Eh? No, no sabe de un quilombo.
1: No sé. Tal cual. Y cuando alguien se mete en nuestra vida, oh. por lo menos en mi caso, mía, como, como que ladrando, ¿ya vos qué te importa más o menos? No?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: sí. O sea, y si ahí donde... se ¿Te no, puedo dar sí, un sí, consejo, Carlos? O sea, yo no. lo veo así, no, prácticamente, o sea, ni te he metido. O a veces lo escucho por escuchar, pero. Me vale madre. Y también puede ser la otra persona que cuando yo le diga, esté en mi poder ayudarlo, ay, me acerque, deberías hacer, hacer esto y esto. ¡Hija uh, de! Si yo me pongo en el lugar del otro, digo, uh, o sea, ¿cómo soy yo? A mí no me gusta. A mí no me gusta. No sé qué pensará la otra persona, si le gustará o no le gustará, pero también para justificar, no. A mí si estuviera mal, me gustaría que alguien me se me acerque, me diga, ¿te puedo ayudar? Bueno, puede ser vos también. Pero no quiere decir que el otro también sea así, digamos, ¿no? Pero también está, si la otra persona está receptiva, tal vez te lo escuche, pero no sea con todos también, no sé. A ver cómo ve el debate ahí.
0: Claro, porque, porque es súper complejo el tema. A ver, una cosa, acá es donde tenemos que hacer una, una diferencia para nuestra salud mental. Uh -huh. Que una, una cosa es servir al otro y otra cosa es meter entrometerme en la vida del otro.
1: Excelente a, distinción.
0: ¿por qué, no, ¿Por qué no vamos a hacer eh, una búsqueda acá? Mirá. Entromisión. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer la búsqueda. Eso, esto, esto, esto es bueno. Eh, acá. Ahí, ¿no? Entonces, uy, ahí. Entonces, tenemos intromisión. Intromisión. De entrometerse, ahí está, ahí está, intromisión, ¿no? Vamos a ver la definición de intromisión, ¿verdad que interesante? Mm, introducido, ¿eh? Mirá qué que distinto, ya, ya tenemos una diferencia. Una cosa es servir. Servir. Si, si acá los amigos que nos estén escuchando en la grabación... Desean, tienen tiempo, tienen ganas, están enamorados de su recuperación. Vean la serie de David Carradine, Kung Fu. Acá, Kung Fu David Carradine. ¿Sí? ¿Con C o con K? Con, creo que era con, con C. Esta serie, vean esta serie. ¿sí? Si no la encuentran, se les complica mucho, me avisan, trato de ayudarlos. Eh, Fíjense, hay un capítulo todo, todo, En todos los capítulos van a sacar algo Pero hablando del servicio, hay un capítulo Donde el ma maestro del monasterio El más grande, el que la tiene así de larga El más grande Le lava la ropa Le lava la ropa A los, nuevos, a los discípulos Entonces Cuaychan en un momento le, le dicen, ¿cómo ma maestro, cómo va usted a lavar la ropa? De y él le responde, no me acuerdo, lo, la voy a ver de vuelta, hace, hace un par de años que la quiero volver a ver toda de vuelta. Le responde algo así como que, no hay ofensa en servir, en servir, no en intrometerme en tu vida, ir y acomodarte y vestirte y sacar y decirte, esa ropa ya está sucia y que la va. no, 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 no en servirte cuando vos necesites y cuando vos requieras de mi servicio. En servir. Y él dice, me, gust eh, me, me, me gusta, me siento bien siendo útil. Puedo ayudarte en algo más. <risa> El tipo es un actorazo y lo dice, como, pero parece como que, de, de hecho, tengo entendido que Carradine había dicho que esa serie a él le cambió la vida, hacer esa serie, filmar esa serie. ¿No? por los conceptos y los principios espirituales. Pero bueno, volviendo, eh, es espectacular, es espectacular. Hay una di distinción muy interesante. Eh, así se denomina el acto y resultado de entremeterse o entremeter. El verbo entremeter, mencionado como, también como entrometer, alude por su parte a ubicarse en el medio. Colocar algo entre diversas cosas o inmiscuirse. ¡Guau! ¡Wow! Ahí tenés tu verbo. Inmiscuirme. Por lo general una intromisión es vista como una acción desubicada, incómoda, molesta. ¿Quién te preguntó? ¿Mm? Inmiscuirme. Podemos tranquilamente ir a inmiscuir, mirá. Inmiscuir. Uh, colocar una sustancia entre otra diferente con el objeto de realizar una mezcla tu, 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 suele utilizarse en alusión a entrometerse por lo tanto quien se inmiscuye toma parte en un tema o un asunto cuando no le corresponde
1: me acuerdo que cuando yo hablaba de inmiscuirse, ¿qué es inmiscuirse? meterse en lo que no te importa ese significado me daba mi madre claro, ¿quién, quién te llamó?
0: ¿no? ¿Quién, ¿quién me llamó a mí a ser de opinólogo reparador de la vida del otro? y sin embargo pero se nos va la vida y la sangre haciendo eso yo no estoy exagerando en esto Ah, estás exagerando? No, 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 no.
1: Sí, y no es solo inmiscuirse porque para inmiscuirte vos ya has juzgado que esa persona no tiene la capacidad de solucionar su problema y que necesita de vos salvador
0: totalmente, totalmente, cuando te das cuenta empezás a encontrar más diagonales y vos decís, "Ah, mira esto, y mira esto, y mira esto." ¿Y cómo le afectas la autoestima? Por ejemplo, vamos al tema de los hijos. ¿Cómo le afecta la autoestima hijos medianamente ya grandecitos? No estoy hablando de niños, niños, estoy hablando de adolescentes, preadolescentes. ¿De qué manera yo destruyo la autoestima del otro, del niño? ¿De qué manera, eh, bueno, niños no, adolescentes, ¿De qué manera anulo su capacidad de desarrollo y de resolver las cosas cuando yo hago todo por él? ¿Mm? ¿De qué manera, vamos a adulto con adulto, ¿De qué manera yo pisoteo la dignidad del otro cuando le digo lo que debería estar haciendo? Es un mundo esto, ¿eh? Y vamos a, vamos a, en un segundo, vamos a servir. Cualquier cosa me dio, bueno, sí, dame, decime lo que vos quieras. Ah, no, no me dio cualquier cosa. Bueno, servir, servir, servir. Mm. Oh, oh. Bueno Quizás esté haciendo algo mal Yo eh, La palabra servicio define la actividad Y consecuencia de servir Un verbo que se emplea para dar nombre a la condición De alguien que está a disposición ¡Wow! Ahí tiene la diferencia Estoy a disposición De otro para hacer lo que El otro me pida U ordene Saquemos la parte de ordenar porque nadie te va a ordenar nada. De hecho, nadie te pidió nada. Estoy a disposición. Mirá que, mira como cuando aprendemos español. Yo me acuerdo, nunca me olvidaré. Tenía un profesor de inglés que decía, decía, eh, porque estaba ahí explicando, no sé, unas palabras en inglés, un, un, una construcción, ¿no? Una construcción, verbo, adjetivo, qué sé yo, eh, auxiliar, bueno. La cosa que decía en un momento, se notaba, por la respuesta de los alumnos, se notaban que no entendían una goma de lo que estaba diciendo, pero no porque no entendían el inglés, porque no entendían el español. Y el profesor dijo, yo tenía 15 años y nunca me olvidé, decía, antes de aprender inglés tenemos que aprender español. Entonces agarraba y se ponía a explicar una cosa de español que nosotros se supone que deberíamos saber, con 15 años, ahora ya ni a los 40 lo saben, pero bueno, en ese momento, construcciones del español, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, adjetivos, qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, ¿no? Bueno, todas las cosas que, que supongo que hoy ya ni se estudian, ¿no? O sea, tenemos que entender el español. ¿Por qué? Porque el lenguaje es como yo pienso y como yo construyo y veo la realidad. Entonces, si yo entiendo la diferencia entre servir, estar a disposición de, o entrometerme, meterme en el medio, hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Esta noción brinda además la posibilidad de nombrar a los de una celebración religiosa, un equipo de sirvientes que se desempeña en un hogar, al dinero que se abona cada año con el ganado y a la prestación humana que permite cubrir necesidades sociales y no guarda en relación con nada. No, 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 no. eh... Al servicio, bueno, eso está bien, a nivel económico. Bueno, después se va a distintos ejemplos, eh... productos, se puede citarlo, la intangibilidad, la tener en espera de propiedad. Bueno, a me parece que con lo que tenemos acá es... Más que suficiente, ¿no? Estar a disposición del otro versus entrometerme en la vida del otro. Saquen sus conclusiones, señores y señores. Entonces, nos convertimos en buscadores de aprobación y perdimos nuestra identidad en el proceso. Nos atemorizan las personas que se enfadan y no nos gusta ningún tipo de crítica personal. Las personas que nos enfadan, como estábamos hablando recién, a la persona que está enfadada, con cara de culo, lo que fuese, trato de arreglarla. ¿Y por qué me atemoriza? Eh, no me gusta el tipo de crítica personal. Porque yo voy por la vida tratando de que los demás me agraden, que, que yo agradarle a los demás. Entonces, cuando hay una crítica, yo considero que el otro no me está queriendo o me va a dejar de querer, o voy a dejar de ser útil para esa persona. ¿O voy a dejar de ser imprescindible? Yo necesito convertirme en un ser humano imprescindible para el otro que me necesite para estar ahí. Porque es la forma en la que yo me he ganado el espacio de los demás. Y esas relaciones, cuando empiezan a combinarse entre dos, tres personas y todos tratan de ser imprescindible para el otro y que el otro lo necesite y qué sé yo, se arma un quilombo ahí, se arma todo un matete, ¿no? Están todos pegados. Y ahí es donde vamos caminando en esas relaciones extremadamente dependientes y tóxicas. 20 años, tranqui. Cuatro. O bien nos convertimos en, acá dice, alcohólicos. Ahora vamos a ver un ejemplo. O bien nos convertimos en alcohólicos, o nos casamos con un alcohólico, alcohólica, o ambas cosas, nos convertimos en alcohólico y encima nos casamos con uno. O encontramos a otra personalidad con adicciones, como un trabajador compulsivo, para satisfacer nuestras necesidades enfermizas de abandono. ¿Qué quiere decir? Lo voy a subtitular rápidamente esto. La cuarta característica de un codependiente es que nos vamos a convertir en personas conflictuadas adentro y conflictivas con los demás. Por medio de actitudes autodestructivas, acá dice alcoholismo, puede ser otra, puede ser demasiado juego, puede ser demasiado gasto que no tendrías que tener, te pasaste demasiado sexo, ¿nos gusta el sexo? A todos nos gusta el sexo, <risa> hay personas asexuadas que son un porcentaje muy, muy pequeño, al resto, a todo el mundo... Y uh, vamos a aclarar porque estamos en una época donde todo es ofensivo. No estoy diciendo que esté mal el porcentaje. No no estoy diciendo, tenés que tener sexo. No, no, no. No no, ¿No tenés ganas, no pasa nada. Digo, a todos nos gusta el sexo. Fantástico. Pero cuando el sexo, o el juego, o el trabajo, o las compras, o lo que fuese invaden y empiezan a comerse, áreas de tu vida empiezan a invadir, entrometerse, a destruirte, empezás a faltar a, a responsabilidades, a horarios, a reuniones, a compromisos, cuando empezás a erosionar tu vida por eso, por la bebida, por el cigarro, por el, no el cigarrillo en sí, sino el, la marihuana alerta, ahí, alerta. Estás diciendo que no hay que fumar marihuana, no, no estoy diciendo nada, tampoco estoy diciendo que no hay que tomar alcohol, estoy hablando de adicciones. Entonces nos convertimos en ese tipo de personas y tal vez también nos casamos con una, o nos juntamos, o nos ponemos en pareja con una persona conflictuada, conflictiva, con graves problemas emocionales, con graves problemas de relaciones, con personas más no disponibles emocionalmente, pero las perseguimos. Y lo tratamos de, de, de arreglar. No nos podemos arreglar nosotros, pero tratamos de arreglar al otro, que encima lo tenemos que perseguir porque se escapa. Joder, que nos metemos en quilombo. ¿Por qué? Porque necesitamos satisfacer nuestra necesidad de enfermiza de abandono. Es decir... ...vivo pensando que me van a abandonar... ...y que se van a alejar... ...tanto es así... ...está tan guardado eso... ...desde chiquitos... ...que conseguimos gente... ...que siga representando ese rol... ...el rol de... ...que en cualquier momento me va a abandonar... ...en cualquier momento va a dejar de ser mi amigo... ...en cualquier momento va a dejar de ser mi pareja... ...en cualquier momento esta persona se va a ir como se si fue, no sé, mi papá, mi mamá, mi, lo que fuese, a veces ni siquiera es tan lineal, ojo, porque ah, no tengo papá, mamá, que me abandono, no, 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 no es tan lineal, simplemente pienso que me van a dejar, que me van a retirar su amor, su aprobación, etcétera. Entonces, busco gente para perseguir y para curar y para seguir en ese rol. Espera que cierre un mensaje acá, que me distrajo. Número 5. Vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y amistad. Esta es... Terrible. Antes de seguir, voy a hacer una pregunta para que meditemos unos segundos. ¿Cuánta gente, con cuánta gente... Nos hemos sentido atraídos, como la polilla hacia la luz. Porque los vemos indefensos y los queremos rescatar. Queremos rescatarlos de las tinieblas. ¿Con cuánta gente me he relacionado? Porque la, la veía indefensa, pobrecita. Y la persona también, el otro también juega su rol, ¿no? Así. El gatito de Shrek. Pobrecito. Vivimos victimizándonos en actitud de víctima. Concepto importante de victimismo. Quizás deba en algún momento, deba no, seguro que lo voy a hacer en algún momento, profundizar victimismo, solo victimismo, porque es súper complejo. Y lo que tiene el victimismo es que es muy, está muy invisible, igual que otros conceptos de la codependencia. Más allá de que entendemos victimismo y toda la bola, todo el tiempo podemos ponernos en posición de víctima y no nos damos cuenta. Las claves de victimismo es me siento ofendido, me siento agraviado, Siento que me trataron de manera injusta. Ahí tenés todo. Cuando tengas eso, te estás poniendo en víctima. Así de simple. Vivimos desde esa perspectiva y nos sentimos atraídos por gente necesitada. Por gente, eh, por esa debilidad en de nuestras relaciones de amor. Nos sentimos atraídos por gente que se pone en víctima también. Por gente que necesita... Ayuda, según nuestro, nuestro punto de vista. Número 6. Tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad y nos resulta más fácil preocuparnos por los demás que por nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas. El otro día, en a ver si lo tengo acá. El otro día en el grupo, en la comunidad, una pequeña comunidad de ninjas legendarios, yo mandé un audio. A ver si se escucha. A ver. ¿Se escucha el audio? Me, me puedes confirmar, por favor, si se escucha el audio, Karim.
1: Relativo.
0: Eh, vamos a ver ahí. Ahí tampoco. 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 Bueno. Bueno, estaba mirando una serie y encuentro justo una frase donde dice: Lo voy a ir diciendo lo que escucho. Sí, reparador, porque. Así, dramático. Sí, reparador, porque. Debo hacerlo, Se supone que debo hacerlo. ¿Por qué? Así, todo dramático lo está diciendo, ¿eh? porque así no tengo que pensar en lo destrozado que estoy por dentro. A ver, espera. Si reparo a otras personas, no tengo que pensar lo destrozado que estoy por dentro. Así dramático, ¿no? Eso es lo que consumimos. Yo cuando veo, ahora estoy, con, eso, con respecto a eso estoy súper despierto, pero sí pienso qué, hizo, qué hicieron las películas y series y todo lo que he mirado durante mi infancia y adolescencia, porque te meten mensajes, pero... Uno atrás de otro, ¿no? Entonces vos después generás pensamientos, creencias y conductas, conductas, actúas en función de toda esa información. Soy re... Ayudo a los demás. Ayudo a los demás. ¿No? Y cosas así, dramático. Evitas verte a vos mismo. Eso, por eso, hacemos lo que hacemos, entre otras cosas. El punto número 6 que dice tenemos... Sí, decime.
1: Por eso creo que estamos vivimos atareados viendo al otro, en el otro, vemos el error en el ojo del otro, vemos todo en el otro, que hizo mal, que no hizo mal, en todo. Y no nos atrevemos a vernos a nosotros mismos. Y aquí cae perfectamente esa frase que dice que el consejo que se lo damos a otro es el consejo que nosotros mismos deberíamos aplicar. Y si te pones, en mi caso, cuando yo me, alguna vez vuelto a caer en ese tema de darle un consejo a alguien, eso es para mí, ya medio que te cae la ficha decir, eso es para mí más que para el otro. Sí. Pero requiere, requiere escucharse un poquito y ver qué nos falta, cada uno. Yo en mi lugar, vos en tu lugar, cada uno sabe lo que, más que nadie, ¿no? también, sabe por qué no lo hace, pero bueno.
0: Sí, eh, no, solo, no solo nos ayuda a no vernos, por ende no sentir dolor, frustración, etcétera, sino que es más fácil, es más fácil Corregir al otro que corregirme a mí Corregirme a mí es muy difícil porque me encuentro con un montón de cosas En cambio, yo desde afuera al otro Lo puedo corregir porque No estoy en el cuerpo, en la mente del otro Entonces no siento lo que el otro está sintiendo Entonces, sí, mira tenés ese problema Haces esto esto, listo, lo corregiste Sí, las pelotas Cuando yo lo tengo que hacer en mí, me doy cuenta que no es así Hay todo un trabajo Súper complejo
1: Es que Una cosa es hablarlo, ¿no? Y otra cosa es hacer realizar la acción en nosotros. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad, dice el punto 6, pero eh, no sé después, a ver si lo nombra de vuelta. Eh, la codependencia nos lleva a extremos. Podemos ser también muy irresponsables o muy responsables, ¿no? Esto no quiere decir que a todos nos afecte de la misma manera todo el tiempo. Hay gente que por ahí con la responsabilidad no tiene problema y tiene extremos problemas con la autoridad, por ejemplo. Tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad, nos resulta más fácil preocuparnos por lo demás que por nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas. Bueno, son 12, no, 14, perdón, son 14 considerando el tiempo de los videos que quiero hacer, esta serie la quiero hacer medianamente corta, para que la gente después los pueda ir viendo, para que quede una grabación linda. Así que lo vamos a ir cortando. Voy a repasar rápidamente los seis puntos. Si querés mencionar algo, Carlinio, ¡pac! ¿Lo metés? Uno, nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y de las figuras de autoridad. Dos, nos convertimos en buscadores de aprobación y perdimos nuestra identidad en el proceso. Me hace siempre mucho ruido el perdemos nuestra identidad. Hmm. Nos atemorizan las personas que se enfadan y no nos gusta ningún tipo de crítica personal. Four. O bien nos convertimos en alcohólicos. Dice acá, insisto, puse muchos otros ejemplos, no tiene por qué ser solo alcoholismo. O bien nos convertimos en alcohólicos o nos casamos con ellos, o ambas cosas, o encontramos a otra persona con adicciones como un trabajador compulsivo para satisfacer nuestra necesidad de enfermiza de abandono. Vivimos la vida desde la perspectiva de las víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad. Fíjense qué distinto que es, para los que vieron todo el video del principio, fíjense qué distinto que es leer la frase y agarrar y. Uf, desarrollar profundizar, pensar. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida. Tenemos un sentido excesivo de responsabilidad y nos, y me res, y nos resulta más fácil preocuparnos por los demás que por nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias faltas. ¿Qué distinto es leer el concepto que meditar, profundizar? ¿Sí? Como último ejemplo, había tenido yo en un viaje, tuve un conflicto, que me quitó totalmente la serenidad en un viaje, creo que eran cinco días, y el primer día tuve un conflicto con, con una situación acá en, acá en Buenos Aires, yo había viajado, me quitó, pero la serenidad se me fue al tacho de basura. Me puse a meditar. Estuve 30, 40 minutos pensando por qué me molestaba eso. Entré en estado de meditación, me senté en la cama, súper cómodo. Empecé a trabajar con la respiración, con la relajación del cuerpo, la espalda derecha, el cuello derecho. Y cuando pude bajar, 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 cada vez más tranquilo, con música, auriculares. ¿Qué me molesta? Me molesta que... la mente, ¿no? Me molesta que me digan que... ¿Qué hay abajo de esa molestia? Puede ser esto, puede ser esto, otra cosa. ¿Quién sos vos para decirme? Y empezaba a encontrar cosas cada vez más abajo y más abajo y más abajo. Y por ahí pensás que no podés ir más abajo porque esto es así y te trataron de manera injusta. ¿Y quiénes son ellos para decirte esto? ¿Y qué pasa con eso? Vas más abajo todavía. Cuando hagan eso, les va a sorprender cómo todo termina casi siempre en lo mismo. Casi siempre no sentirse suficientes como ser humanos para vivir, para enfrentarnos a los desafíos de la vida. No sentirnos dignos. Tener que buscar todo el tiempo que nos digan que sí, que nos quieran, etc. Y cuando bajas y bajas y bajas, cada vez te encontrás con el núcleo de quién sos. Te termina chupando huevo lo que el otro te diga o no te diga. Eso no quiere decir... De vuelta, aclaraciones para nuestra nueva sociedad de todo me ofende. Eso no quiere decir que tenés que ir por la vida desinteresándote de todos los demás y cagándote en todos. No estoy diciendo eso, si entendiste eso no entendiste nada. Bien. Amigos, gracias por estar en este segundo episodio. Gracias a Carlinio que me acompañó en la grabación en vivo. Eh, Carlos Postigo. Capaz, insisto, como dije la otra vez en otro video, capaz que cuando busques veas esta grabación ya tenga un canal en YouTube, así que te recomiendo que lo vayas a buscar. Eh, la, el próximo episodio vamos a estar hablando del resto de las características de un codependiente. Si tenemos tiempo, continuamos con afirmaciones, así se llama, afirmaciones. Está bien saber quién soy, está bien confiar en mí mismo, etc. Y... Eh, y si no, bueno, terminamos las características y avanzaremos. Hay mucha, mucha tela para cortar sobre este tema. Es súper, súper interesante, muy aplicable. No te olvides que la recuperación se hace practicando. Agarrás, no sé, todo lo que escuchaste acá, practica una cosa. Una cosita hoy, cuando te pase algo, practica esa cosita. Es la práctica, ¿sí? Es la práctica lo que va a hacer el maestro. Nada más. Gracias, Carliño un abrazo.
1: Muchas gracias, Marco. Hasta luego, un abrazo.
0: Hasta luego y nos vemos. Chau, chau.